0: Har jag tillgång till klart tänkande? För när vi befinner oss i någon form av kamp- och flyktreaktion- eller ett motstånd- då försämras vår mentala kapacitet. Vi kan inte mm. tänka lika klart eller lika tydligt. Men när vi befinner oss i ett internt ja- och någon form av ja, glädje- då uppstår någon form av inre balans som gör att vi har tillgång till hela spektrat av våra mentala förmågor. Vi blir inte reaktiva och kortsiktiga och undflyende utan vi kan vara konstruktiva, inriktade på koppling och gemenskap och problemlösning. Och är det något vi måste ta i tur med idag så är det komplexa problem. Och de klarar vi inte att, att ta oss an utifrån ett, ett inre tillstånd av tajthet och kortsiktighet riktigt tänkande där vi måste klara av att vara med och öppna upp för osäkerheten det komplicerade.
1: I veckans avsnitt av Pelspodden gästas vi av Paul Dobrin som är grundare av Care Meditation. Han är meditationslärare som hjälper andra att hitta djupet inom sig själva och Care som han har startat står för compassion, awareness, resilience och emotion. I detta samtalet går vi djupt in i meditation och hur det kan skapa inre transformation och hur det kan vara vägen till en yttre transformation i den värld vi lever i idag som är i stort behov av just radikala förändringar för att vi ska kunna må bättre och kunna behandla vår egen planet bättre. Så välkommen till detta djupa introspektiva samtal som är väldigt filosofiskt och väldigt intressant. För mig var det också att spendera den här tiden med Paul och hoppas att du tycker detsamma som lyssnar. Och innan vi drar igång med det här samtalet så vill jag också bara nämna kort vårt samarbete med Pureness- Se. Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% av på din nästa beställning av Pureness produkter. Hej och välkommen till PLCPodden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa. Idag har jag med mig... Paul Dobrin som är meditationslärare och grundare av Care och Carry-appen och jobbar med sitt företag Empaticus AB. Välkommen till PLC-podden, Paul. Ja,
0: men tack. Trevligt.
1: Hur känns det att vara med här idag?
0: Ah, fint, fint.
1: Gött. Mm. Och jag uh -huh. tänker att varför jag vill ha med dig här idag är att jag vill gå lite djupare in och snacka kring meditation och ditt arbete du gör med att också sprida det eh, ja, genom meditationsläraprogram och hjälpa andra att hitta lugnet inom sig och, och balansen och också att det finns också en, en mission i att skapa ett mer globalt också hållbarare, Samhälle genom meditation vilket jag tycker är väldigt intressant tillvägagångssätt och mission som du har med det du vill göra. Kan du berätta lite hur, hur startade det här arbetet för dig kring meditation och vad är det som gör att du brinner för det så mycket så att du vill ge det till så många människor?
0: Bra fråga. Jag tror att den motivationen som vi har att ge oss in i meditation oftast tillhör två kategorier. Och den ena är att ja, gå bortom någon form av lidande. Att det är någonting som skaver och att det blir en drivkraft till att leta efter andra sätt och Arbeta med sig själv, eller se på världen, eller någon form av strävan efter att förbättra sin situation. Då. Och den, andra, den andra motivationen, kanske är någon form av kärlek för sanningen. Att använda meditationen som ett redskap till att utforska vad som egentligen är sant. Och för mig så handlar det. Om att undkomma någon form av lidande. <laughs> det var motivationen. Jag kommer ihåg att jag läste min mors psykologiböcker. Han ett par stycken när jag var runt 16. Och motivationen var att utvecklas och bli bättre på något sätt. Det var den drivkraften jag kom in med. Jag förstod inte då. Hur kan man bli bättre av att bara läsa och prata? Finns det ingenting man kan göra? Och på den vägen så hittade jag så småningom till buddhismen och någon, någon bok om kopplingen mellan psykologi och buddhism och vad jag då trodde var ett görande. Det vill säga meditationen. Mm. Jag ägnade många år åt det till att så småningom mer och mer komma på att det inte var ett görande utan snarare ett icke-görande.
1: Just det. Mm. Men vad var det som drev dig då från början där eh, kring just den här resan att, att göra det då att fly från ett lidande kanske med hjälp av meditation. Vad var det som drev dig att fortsätta där? Och hur var det när du var 16 och hur var du som ung?
0: Ja, men nyfikenheten har alltid funnits där. Mm. Och nyfiken efter, efter livet var... För att hänga saker och ting ihop. Så, så fort jag blev stor nog och kunde ge mig iväg på egen hand så bar resan av till Dharamsala i norra Indien. Till tibetanska exilregeringen där för att lära mer om buddhismen. Och där fick jag sitta min första retrit och komma i kontakt med hela munkvärlden av munkar och nunnor. Och, ja... En kultur som var väldigt långt bort ifrån vår egen. Mm. Och jag hade Några starka upplevelser under den första retriten gjorde att det här var någonting att ägna mer tid åt och lära sig mer om. Det var, man kan säga att jag var fast från början. Nej, ja, hyste. Det. <laughs> det var inte ett val, det var bara på vilket sätt som har frågan. Ja.
1: Och hur, hur känner du att du relaterar till meditation idag jämfört med när du startade? Vad, vad har skiftat kring ditt sätt att se på meditation?
0: Wow. Jo men framförallt det här ur perspektivet av ett görande eller ett icke-görande. Så, så på en djupare nivå så kanske meditation är vad vi är. Inte vad vi gör. Och framförallt så det som driver mig och kittlar mig idag är hur kan vi, hur kan vi göra en förflyttning tillsammans? Hur kan, vi, hur kan vi som mänsklighet använda de här uråldriga kunskaperna och teknikerna till att rent praktiskt lösa många av de problemen som vi står inför idag? Vare sig det är på individuell nivå eller samhällelig nivå. Mm. Vad, är, vad är vinsten? Vad är meditationens roll i den utmanande tid vi lever i? från utbredda trauman och mental ohälsa till hela hållbarhetsomställningen. Mm. Och framförallt de djupare aspekterna av förståelse av meditation och och upplevelsen av separation skulle man kunna spåra till roten av många av våra samtida problem
1: mm.
0: både på en individuell nivå den här känslan av att vara ett separat jag av att vara den här kroppen och det här sinnet skapar en upplevelse av att världen är där ute och jag är här och världen kanske till och med är lite orättvis och hård och frustrerande och... så den dualiteten, den upplevelsen av separation på ett individuellt plan så leder det till någon form av mental ohälsa någon form av disconnection, frånkoppling från andra människor och världen. Och lägger man på då att vi dessutom lever i ett av de mest individualiserade och sekulariserade samhällena på jorden så kan man ju förstå att en, om det finns en koppling mellan det och psykisk ohälsa då är det inte så konstigt att vi mår som vi mår.
1: Det ligger nog mycket i det du säger, just den här separationen som vi ser också. Alltså, I Sverige snackar man mycket om ensamhället, att många bor själva och vi har allting materiellt bra ställt, men vi har också i den resan kanske tappat bort just känslan av samhörighet med andra människor. Att förr kanske man delade på materiella egendomar och det skapade relationer i sig, att man gjorde saker ihop. Man hade vägföreningar på landet eller man hjälpte oss till och mjölkade annans kor när man hade semester. Och det kunde vara alltså sådana enkla saker som kanske fanns för några generationer sen. tänker jag tillbaka på min familj och min släkt, min bondefamilj liksom och det där är ju någonting som är intressant vad du är inne på där med att lidandet, alltså en människa som är, lidan, är i ett lidande eller har ont är också kapabel till att göra mera dramatiska saker mot en annan människa för att man är i ett lidande en, en frisk människa som är i balans och harmoni, det vet man ju var själv att om du kommer till ett möte frisk och harmonisk så är det mycket mindre risk att mötet blir oharmoniskt, att det inte kommer gå bra. men om du är, kanske har bråkat hemma eller du har eh, någon problematisk relation, kanske inte ätit och sovit riktigt. Då är det ju lättare att den oredan skapas också i våra nära relationer eller möten som vi har. Så jag tycker det är också viktigt, intressant det här mikro- och makroperspektivet som du också försöker infusera i, i det jobbet du gör med att försöka få till global förändring på en individuell nivå. Kan du utveckla lite mer kring hur du tänker kring det?
0: Absolut, men först och främst det, det var visa ord som föll ur, ur din mun där. Framförallt kring den här kopplingen eh, förmågan till empati och förmågan till moraliskt beteende eller konstruktivt beteende kopplat till vårt eget mående. Den är, ju, den är solklar och det har varit starka upplevelser av det personligen. Mm. I tider av svårighet så har jag märkt att viljan av att tänka större och, och allt ifrån källsortera eller vad, vad <laughs> handlingar det kan finnas den minskar ganska dramatiskt när man inte når bra.
1: Mm.
0: medan känslan av samhörighet och vara del av någonting och känna sig hållen och stöttad då kommer en vilja att bidra till och göra något gott och en av de centrala funktionerna där å ena sidan så lever vi i ett individualiserat samhälle men den sekulära delen det vill säga att vi inte att religion eller tro eller Spiritualitet inte är så centralt i det svenska samhället. Det finns en sån viktig funktion där. I, Pratar man inom kyrkliga sammanhang så är det församlingen. Det mm. shit som skapas i församlingen. Pratar man ur mm. buddhism eller andra så kan man kalla det för sanga. Just det. Den, den religiösa eller den andligt inriktade gemenskapen. Där man automatiskt får med sig någon form av eh, finare värderingar, vare sig det är gyllene regler eller eh, compassion eller loving kindness som, som är den drivande eller bärande idén i grunden för det. Och det, det där tror jag är, är en, viktig, en viktig faktor, mm. kulturen och syftet i våra organisationer. Så varför möts vi och under vilka premisser exakt mm. Så det är komplexa frågor men du hade en lite mer konkret fråga där, kan, kan du upprepa den jag är ledsen att jag svävade iväg Nej, men jag tycker det är
1: intressant vi får gärna sväva iväg för min del för att jag tycker det är också intressant det här du säger med Sanga att det är också en han säger också att nu kommer jag ta om tre grundpelare som, som de bygger mycket på. Om det är Buddha, Dharma och Sangha eller vad det nu är. Jag kanske du vet bättre. Men att där han säger att Sangha är det viktigaste. Att samhället och community är det viktigaste för att vi ska kunna må bra och kunna hålla oss också ansvariga på vår resa mot eh, mer harmoni, balans, eh, upplysning, vad nu än är man man strävar efter i, i livet. Eh, att Det är också det här gamla ordspråket att vill du gå snabbt, gå ensam men vill du komma långt, gå i grupp alltså att, yeah. att det är så viktigt att veta att de dagarna när man faller vid sidan och inte kan bära sig själv, att det finns någon som kan lyfta en upp under axlarna och, och ta en med eh, ett tag tills man själv kanske behöver bära den personen alltså att det finns något väldigt vackert i det som vi har glömt bort i det här individualiserade och sekulariserade samhället som vi lever i idag men min, fråga, min fråga var väl eh, kring just eh, det jag kommer ihåg. <laughs> men just kring det perspektivet att skapa förändring globalt genom personlig transformation. Att, vi, att förändringen startar i oss själva eh, för att sen kunna sprida det vidare.
0: Ja. ja men en aspekt av det var ju det vi tog upp där om. om... Mm. Det personliga välmåendet och kopplingen till eh, engagemanget eller viljan av att bidra till en bättre helhet. Mm. Ett, ett sätt att illustrera det är, är ju graden av separation där då. För att komma tillbaka till det begreppet. Och överlag om man, om man ska prata om inre transformation kopplat till yttre transformation så... För mig är det ganska uppenbart att vi behöver alla utveckla och form av olika färdigheter och egenskaper som krävs för att kunna genomföra en mer omfattande omställning och speciellt om vi nu pratar om ett systemskifte av den magnitud som kommer att krävas av oss mm. de kommande åren när det här rådande systemet både politiskt och ekonomiskt och miljömässigt det går, inte bara, det går inte att bara ändra lite smått på det utan vi kommer ju behöva en, en ordentlig, ett ordentligt omtag mm. för att kunna klara av den förändring som krävs för att vi ska kunna fortsätta på den här planeten och det är klart att det kommer ju medföra enorm osäkerhet och och kanske perioder av mindre resurser och att man får göra avkall på saker, vi har ingen aning om hur det här kommer att se ut men tveklöst så desto mer centrerade desto klarare är det tänkande, desto mer öppna hjärtan och desto mer känsla av gemenskap vi kan ta med oss in i den transformationen desto bättre kommer det att gå för oss mm skräckscenariet å ena sidan är att det blir någon form av alla mot alla och att vi drar oss tillbaka i skyttevärnen och slåss om resurser och, och liksom att det blir en kamp av det. Mm. Och det andra alternativet är att vi lyckas hitta ett sätt att göra det tillsammans genom att mm. försöka och se så många människors behov som möjligt. Att vi alla är avkall på vissa saker för kollektivets väl mm. så det, jag kan inte se någon mer central fråga än, än den, det inre arbetet i den här omställningen
1: Ja. och du som har på med det här inre arbetet i så lång tid och den inre transformationen hjälper andra att hitta och leda folk på den vägen för de som lyssnar vad är ett bra steg för att starta resan till inre transformation och mer introspektion och, och, och den biten vad, vad känner du är viktigt att
0: kolla på eller starta med det finns ju massa olika meditationstekniker och tillvägagångssätt men jag tror att den första den första och mest avgörande frågan är att titta på vårt förhållningssätt eller vårt perspektiv
1: mm.
0: eller vårt mindset eller hur, hur man nu vill förklara det där. Och det kan också hänga ihop med den här skalan av grad av separation. Eh, för att förtydliga så <för> lever jag med en inställning om att världen är orättvis hård och kall och att människor är egoistiska idioter och det gäller att se om sitt eget och eh, lever vi och, och, och kultiverar en sån, ett sådant synsätt så blir vår upplevelse på ett sätt mm. Men en av de mest transformerande praktiker man kan göra är att försöka skifta till att fokusera på de sakerna som finns att vara tacksam för. Att det man kan uppskatta hos andra det trycket som vi alla befinner oss under från media och från eh, ja, att allting är på väg att gå åt pipsvängen och, och epidemier och eller pandemier och det där försätter oss i ett tillstånd av motstånd och eh, ett väldigt tufft inre klimat Mm men kan man avsiktligt ta lite tid till att försöka nyansera den här bilden som vi blev påprackade? Att istället lära oss och, och, och avsiktligt uppmärksamma det vackra som finns? Det som finns att vara tacksam över. Eh, de goda egenskaper som finns hos människor som osjälviskt arbetar för att göra det bättre för andra? Alltså. Det vackra är att vi har så mycket människor som väljer att göra en karriär inom vården som går ut på att ta hand om andra människor eller som väljer att göra en karriär inom utbildning som, som vill forma och lära unga förmågor trots att båda dessa branscher är väldigt dåligt avlönade sjuksystrar och lärare och att det finns människor som är generösa att det finns människor som har mycket tålamod att det finns människor som att man ser att man avsiktligt väljer att zooma in på och glädja sig åt det fina och det vackra som finns omkring oss mm. och då har vi inte börjat prata meditationen utan då pratar vi om vart riktar jag min uppmärksamhet Exakt. hur riktar jag den för vart det jag väljer att uppmärksamma. Det blir min verklighet. Mm. Så. Ja det är nog... Och då kan vi förflytta oss från ett internt nej. Ett sorts internt motstånd mot hela vår upplevelse. Till någon form av ja. Och det där. Står i direkt korrelation med. Det vi pratade om i början. Har jag tillgång till klart tänkande? För när vi befinner oss i någon form av kamp- och flyktreaktion eller ett motstånd. Då försämras vår mentala kapacitet. Vi kan inte mm. tänka lika klart eller lika tydligt. Men när vi befinner oss i ett internt ja och någon form av ja, glädje. Då uppstår någon form av... Eh, inre balans som gör att vi har tillgång till hela spektrat av våra mentala förmågor. Vi blir inte reaktiva och kortsiktiga och undflyende utan vi kan vara konstruktiva, inriktade på koppling och gemenskap och problemlösning. Mm. Och är det något vi måste ta i tur med idag så är det komplexa problem. Och de klarar vi inte att, att ta oss an utifrån ett ett Inre tillstånd av tajthet och kortsiktigt tänkande. Där vi måste klara av att vara med och öppna upp för osäkerheten. Precis. Paradoxerna. Ja. Det komplicerade.
1: Att vi inte har kontrollen. Och, och det tycker jag också när du pratar om tacksamhet. Jag, jag, när du sa det så tänkte jag bara på hur många olika faktorer och hur många saker och människor som har tungt så på plats för att vi ska kunna ha det här samtalet just nu att jag har den här micken jag har datorn jag har internet jag har min webbkamera som jag har köpt på Elganten det är så många instanser i en värld där vi kan se så många fel så är det ändå så mycket som funkar och som håller oss och som gör att saker kan skapa att vi kan skapa det som vi gör här idag. Att mm. alltså säger också Alltså kring meditation, är det, är någonting jag har lärt mig med det jag har gjort med det är att, som du sa, lite som Saurons öga, vad fokuserar vi på? Vad väljer vi att lägga vårt fokus på? Och, och det vi lägger och väljer att fokusera på, det kommer ju att växa. Så fokuserar vi kollektivt på allt som inte funkar och hur allting är dåligt så kommer vi också inte se lösningarna. Och som du säger också här med kamp och flykt och vara i en stressrespons och vara i ett nej kroppsligt. Jag tänker också på en liknelse också med hjärnan att vi har tre olika hjärnor kan man ju säga att vi har reptilhjärnan, vi har däggdjurshjärnan och så den nya neokortex, som är den nyaste om man säger. Um, evolutionärt sett. Och med rädsla och med fel fokus så hamnar vi ju i reptilhjärnan där det är kampflykt. Alltså tänker en krokodil vad gör den? Den är, den har sex och den letar efter mat. Det är liksom det som är fokus. Och det är där som det kan bli för oss människor, att vi hamnar i, när vi inte är i tacksamhet när vi hamnar ur fas när vi hamnar ur balans så kommer vi tillbaka till våra egna reptilhjärna där det inte finns fokus på att skapa en bättre framtid och att öppna upp våra hjärtan för att vi har inte kanske nog med att vi är oroliga för vart vi ska få maten eller att det är krig runt hörnet
0: När vi upplever att vår överlevnad står i i, står under hot? Yeah, precis. Precis. Det. Ja, precis. Då regrederar Ja. Jag funderar på uh, den här du, du nämnde meditationslärarprogrammet Care och du nämnde Carry-appen. En liten mm. korrigering där bara. Jag är inte grundare till Carry-appen. Jag är metodutvecklare där. Okej, okay, yeah. ja. Tack Två ja. killar som heter Per och Andrea som skapade den. Okej. Okay. Härliga, ja. härliga grabbar. Men ja. förutom de här två projekten så, så är jag även involverad i ett forskningsprojekt. Mm. Och där fick vi pengar från från, från staten. Från forskningsrådet Formas. Eh, och det är med utgångspunkt i meditationen. Men om vi tittar på hur forskningen på meditation eller mindfulness har sett ut så har den nästan uteslutande skett inom hälsoområdet. Mm. Man har tittat på de individuella effekterna och här. Det har gjorts lite andra studier också men bulken av det har skett där. Mm. Men vad som är så fint med det här projektet är att vi har fått pengarna inom miljöforskning. Så helt plötsligt så har staten Visat sig vara beredd att titta så pass vitt. Och det, det, det är en fantastisk vinst i sig. Att man nu är, omställning, är omställningstänket. Är beredd att, att pröva nya approacher. Så vi har fått pengar för att under fyra år. Titta på den här kopplingen mellan inre transformation och yttre transformation. Mm. Och det är tillsammans med min kollega. En forskare på Linköping- universitet som heter Therese Asplund um, så då i ett samarbete med Sveriges folkhögskolor så tittar vi på hur hur kan vi sätta ihop en, en, en utbildning eller ett program eller en process om man nu ska kalla det som löper under kanske tre månader där deltagarna är med och får stöd och hjälp och att rikta blicken inåt och utforska frågor som den här vi tog upp till exempel om, om, om perspektivet om, eh, om tacksamhet om eh, att kultivera hjärtats förmågor om att undersöka vem eller vad det är jag egentligen de eh, lite djupare filosofiska delarna och, och lära sig att rikta sin uppmärksamhet och öppna sitt hjärta och undersöka sitt sinne skulle man kunna säga mm. men Poängen där är väl att i det arbetet så utgår vi från en sorts idé eller en sorts beskrivning av att källan till de problem som vi står inför är känslan av separation. Och som vi touchade på på det individuella planet så är en effekt av det mental ohälsa. Men på det mellanmänskliga planet så blir effekten av den här känslan av separation, konflikt. Just det. Och om vi tittar ännu vidare på det globala planet så blir känslan av separation från planeten och naturen det som gör att vi kan hantera jorden som en resurs som kan utnyttjas, modifieras och utvinnas utan någon form av djupare förståelse av de sambanden som finns mellan och så planeten. Mm. Och vi utgår hela vägen i, i det här materialet från hur kan vi gå bortom den här känslan av separation. Och ett annat sätt att förstå det skulle kunna vara någon form av skala. Där man har egot eller det separata jaget. Eller idén om att jag är den här kroppen. Och det här sinnet. Och att det är vad jag ytterst är. På ena sidan av skalan och längst ut på andra sidan av skalan så har vi någon form av mystiska upplevelser, någon form av transcendens, en upplevelse av helhet och sammankoppling av, hela, eh, av det hela, en form mm. av icke Och sen färdas vi fram och tillbaka på den här skalan i olika, eh, i olika ögonblick. Och med den förståelsen så kan vi successivt pinpointa olika tillstånd som har med mer eller mindre upplösning av den här, det här separata jaget. Eller upplevelsen av att bara vara kroppen och tankarna. Och det är ju gott om upplevelser som många människor har smakat på eller känner till. Men... Vi har inte ett ramverk för att beskriva hur de här djupare upplevelserna av förändrade medvetandetillstånd passar in. Mm. Så en effekt av den här längst ut till vänster av skalan, det separata jaget det är upplevelsen av att jag är den här kroppen och de här tankarna och när jag dör så blir det svart. Ja. Det finns inget mer än det. Och i den beskrivningen så finns... Där passar ju inte utanför kroppen upplevelser eller tanken om någon själ eller ande. Eller, det finns inget utrymme för det där längst ut till vänster. Men på samma gång så finns det så mycket information och så mycket berättelser. Alla känner vi nog någon som har haft någon form av konstig upplevelse på nära döden. Eller på psykedelika eller i meditation. Som motsäger den här bilden. Mm. Men den, den synen på människan är så, den genomsyrar hela vårt samhälle så starkt. Eller framförallt vetenskapen i dess materialism och individualism. Mm. Så med det här forskningsprojektet så vi, vi, vill vi se om vi kan hitta olika sätt att luckra upp och förändra den här berättelsen om att vara människa i viss mån. Just det.
1: att skifta det kollektiva perspektivet
0: på vad det är och människa kanske helt enkelt ja i alla fall ifrågasätta det ja. det, det rådande paradigmet som ja. kanske tjänar oss i den här fasen som vi kliver in i nu ja
1: Nej, för det där tycker jag är så intressant för att många som kanske lyssnar som inte är så initierad i meditationens värld det som du och jag har gjort ganska mycket i våra liv det är att det kan låta väldigt eh, ogrundat eller flummigt men jag förstår exakt vad du menar med detta och, och jag, jag får väldigt intressanta tankebanor när du, när du pratar om det här också. Intressant nog att ni fick liksom stöd från sidan i det här statliga och där tänker jag också på vår inre miljö. Att som många har sagt under den här pandemitiden att den riktiga pandemin, det är den metaboliska pandemin. Vår inre miljö. Alltså att 2016-2015 så passerar Sverige till och med också att över 50% är överviktiga eh, vilket gör också att vår inre miljö har aldrig varit så här dålig som den, har, som den är just nu eh, och det är också en direkt länk för mig ser jag, alltså de medvetna eller omedvetna valen vi gör som påverkar vår hälsa och vår inre miljö det gör ju också att oftast så Grundar det sig i en dålig yttre miljö. Att vi kanske inte äter mat som är rent och som kanske inte är ekologiskt och kommer från bra eh, råvaror och bra nyttjande av våra resurser. Och mm. Att vi på så sätt har ju i det stora långa loppet en otrolig miljöförstöring och förstöring av moderjord jord och, och hennes resurser. Och att vi ser det på en global skala Till exempel som länder som USA Där man har ännu mer Övervikt och problem med diabetes Och metabola sjukdomar För att vår kropp är också Som, en, som ett, eget jord, en, ett eget jordklot i sig Kan man ju säga Med, med en miljö av hur mag, tarmfloran Floran funkar och den biten och Det är helt fascinerande när man går in djupt i det där just mm. Och att det finns en separation, som du säger, problemet med paradigmen som vi har är att det sker en sorts eh, separering som också. När man, om du man är på sjukhus, du har inte en läkare som kollar på helheten utan du har en kardiolog, du har en öron-näsa-hals, du, du har delat upp även kroppen i ett sjukhus. Eh, och det var också intressant när jag snackade med Axel Bodin som har farsa Guiden, den podden, där han också drog det samma liknelsen att vi har. Med vetenskapen, vi har plockat isär allting. Mm. Plockat isär, plockat isär, plockat isär istället för att se att allting funkar ju i relation till varandra. Så när du plockar isär saker och försöker förstå så tappar du också bort kanske helheten i det. Och helhetstänket som jag tror du är inne på med det här forskningsprojektet att se helheten kring hur vår inre miljö påverkar vår yttre miljö. För när vi har en bättre inre miljö så tar vi också ett bättre val kring vår hälsa som i sin tur gynnar kanske vår yttre miljö på andra sätt och vis. Det var i alla fall vad, vad som jag började tänka på här svämma iväg i mina egna tankar när du pratade om detta.
0: Ja, men Jättevackert hela den beskrivningen och det som är så spännande med samtiden är att den här processen som vår fantastiska vetenskap har gjort Förmågan att dissekera, att gå finare in i och undersöka och titta på samband inom avgränsade områden. Ju djupare och ju djupare vi har grävt in i den så har vi i dagsläget kommit till en plats där vi med säkerhet kan ifrågasätta det rådande paradigmet även utifrån vetenskap. Mm. Så zoomar vi tillräckligt långt in på mikronivå. Så kommer vi till insikten att det finns ingen soliditet i universum. Mm. Men vi utgår det fortfarande ifrån en idé om att det gör det. Och så kommer vi ner på kvantnivå och då, då, då håller inte den grundsynen vi har längre. Men vi har inte riktigt kunnat ta till oss det här. Och det är den här skärningspunkten som blir så vacker. Eh, mellan... Det fysiska eller det materiella och det andliga eller vad man nu ska kalla det. Att vi vet idag från massa olika studier att kan vi förändra vår inre mentala miljö så påverkar det vår materiella miljö i kroppen. allt ifrån saker som, som om vi tror att en medicin ska funka så funkar den, även om det inte är någon verksam substans i medicinen. Mm. Så kraften i den här inre övertygelse, tro, är så stark så att den kan förändra materia. Mm. Och då är det ju verkligen läge att börja titta på och utforska hur kan vi jobba med den verkligheten. Om om vår attityd, vårt förhållningssätt och vår övertygelse spelar så stor roll, ja. hur kan vi då få de faktorerna att bidra till att forma den yttre värld och de förändringarna vi vill se där? Mm. För, att vara, för att vara riktigt fumig så, så finns det ett gäng väldokumenterade studier av eh, framstående forskare som har gjorts inom TM-rörelsen till exempel då man har tittat på effekterna vad händer om tillräckligt många människor försätter sig i ett djupare medvetande tillstånd tillsammans en tillstånd som är präglat av någon form av transcendens någon form av upplevelse av helhet eller kärleksfullhet då har man sett jag tror det är 26 studier på raken att man när en viss procent av människor sitter tillsammans i inre frid, då påverkar det brottsstatistik och eh, i samhället i stort. Mm. Så den här graden av connection mellan oss är mycket djupare än vad vi tror. Och effekterna av att gå runt i ett inre tillstånd av uppror sprids som cirklar utanför oss. Det är bara att och reflektera över hur det är när någon kommer in och är riktigt stressad eller riktigt arg i ett rum. Hur reagerar alla andra? Mm. Den, så ja, det, här, det området är fantastiskt fint. Hur kan vi träna oss i att förändra vår egen inre miljö? Hur kan vi fördjupa kopplingen till varandra så att vi stöttar varandra i det? arbetet av att förhålla oss i en inre öppenhet eller en, i en <struktiv> konstruktiv inre miljö. Och hur kan vi förändra vårt synsätt på världen och de samband som finns där. Ja. Så en av faktorerna där det här inre arbetet det spirituella eller meditation och förhållningssätt borde ta mer plats är ju i alla former av organisationer som vi människor har. Allt Alltifrån utbildning till företag till idrottsorganisationer till... Kan vi väva in små element som bidrar till att luckra upp den här känslan av separation? Som fördjupar kontakten mellan varandra skulle man kunna säga. Som gör att vi kan vara lite mer äkta och sårbara med varandra. Snarare än att behöva gå runt med en fasad och en attityd. och Då tror jag att vi kan komma långt framåt. Och det är så vackert att det där sker ju redan. Det sker ju redan på bred front. Ja.
1: Hej min vän, Jonas här. Är du, precis som många andra, trött på dieter, turer och kortsiktiga upplägg som aldrig funkar? i längden. Du kanske tidigare har försökt göra en förändring kring din vikt eller ditt mående men aldrig riktigt fått det att bli hållbart. I så fall så kommer du nu få chansen att lägga upp en realistisk och tidseffektiv hälsoplan som ska funka ihop med livspusslet under hela 2023. För på onsdagen den 28 december och 4 januari. Klockan 19.00 kommer jag hålla i kostnadsfritt webbinar. Här kommer jag gå igenom nycklarna till hållbara vanor och hjälpa dig skräddarsy. En plan för att skapa en balans kring alla hälsoområden. Om detta låter intressant så klicka in på länken som ingår i det här avsnittet. Men med det sagt, tillbaka till dig Robin. Ja men exakt, och, och få in det mer i, i det vanliga livet också. Och... Du sa att det var flummet det här med det här forskningsspektrumet. Men det är intressant det här. För att någonting som är bland det viktigaste i en människas liv är också någonting som det går inte att ta på. Det går inte att mäta. Och vad är det? Jo, kärlek. Alltså, du kan inte mäta kärlek. Så här. Idag älskar jag dig tio kilo. Idag, men, men det är ju många kan nog hålla med om att det är oftast kärleken till någonting, eller en person, eller ett, ett syfte som drar oss. Åt något håll i livet. Att det är nästan som att vi vill att vi väljer inte. För att det är något annat som väljer för oss. Och det är inget som man kan göra en studie på. att Hur mycket kärlek känner du just nu, på i, i, i den här relationen eller den här biten. Och ändå är ju kärlek bland det starkaste som finns för oss människor. För att det är det som kopplar samman oss. Och, och gör att vi skapar liv.
0: Mm. Och... Vi vet idag att vi kanske inte kan mäta det på det sättet som du säger, men vi, kan, vi skulle kunna placera kärlek på någon form av skala av inre tillstånd. Där hat eller illvilja mm. är den ena extremen och kärleksfull vänlighet och omtanke är den andra extremen. Så vi kan ju på något sätt se hur vi rör oss och hur vi befinner oss på den här. Och för att knyta an till det du sa tidigare om att bry sig om andra människor och världen i stort. När vi inte mår bra så går vi runt och är irriterade och arga och tycker att systemet och världen och folk överlag är idioter. Och när vi har mer kärleksfullhet och, och, och mår bättre. Då är ju önskan om att bi vilja bidra och samverka och umgås och ha andra människor nära mycket större. Mm. Och det där går ju att träna. Det där är ju det där är kvaliteter som vi målmedvetet kan utveckla i oss själva. Mm. Och då, då är det en kombination av insikt kring vad, 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 vad är inre tillstånd för någonting. Och kanske någon form av insikt som om, om vem eller vad det är jag egentligen. Och för att göra det väldigt enkelt och konkret så är det första steget. Är jag mina tankar? Är jag mina känslor? Är det vad jag är? Eller är det någonting jag har? Eller någonting som rör sig i mig? Bara det lilla skiftet. Och det är någonting som meditationen på ett väldigt effektivt och konkret sätt kan hjälpa till att skapa ett, ett skifte inom ganska fort. Mm. Alltså kan ganska snabbt lära oss att uppmärksamma och se att men, de här tankarna. Jag kan ju inte välja att stänga av dem om jag vill. De bara händer ju. Jag har ingen kontroll över dem. De är ofrivilliga. Och dessutom så är de tvångsmässiga. De, de bara maler på. Jag har alla fastnat i tankestormar eller i eltande eller i katastroftänk. Och dessutom så kan vi konstatera att de här tankarna de ger ju inte en, en objektiv, rättvis bild av vad det är som försiggår. De är i allra högsta grad vinklade och skeva och opålitliga. Men om jag var mina tankar då skulle jag ju ha kontroll över dem. Mm. Och snarare är det någonting som händer mig vi kanske får skilja mellan att vi å ena sidan avsiktligt kan använda våra intellektuella förmågor till att planera, strukturera och, och, och lära och, och göra saker. Men allt det där tänkandet som bara sker när vi springer på toa, när vi står på bussen eller när vi driver iväg, när vi sitter framför dataskärmen. Det vi kan kalla för ofrivilliga tankar. De har ju ingen kontroll över och jag kan ju inte vara dem. Det är ju någonting som händer i mig. Och det vet varje människa som har mått lite dåligt. Att när vi befinner oss i någon form av depressiv tillstånd. Då målas ju hela vår tillvaro och vi själva i mörker. Mm. Det är bara hinder och hot och faror och svårigheter och tillkortakommanden. Det är ingen sanning. Det är ju någon, någon... Det är, det är ett... Det är ett sjukligt tillstånd i oss. Exakt. Så den här förmågan av att liksom lära sig att observera och successivt modifiera och tillåta och vara. Det är ju där meditationen är så fantastisk. Mm. Att vi börjar skifta från att vara ett med och offer för vår mentala aktivitet. Yeah. Till att och, och hitta någon form av position av observatör eller vittne till de här processerna.
1: Ja. ja, men det är det som är så intressant vad du säger där, när man är i ett depressivt tillstånd, när man är i, i, i st stadier av ångest som jag själv varit i och du har säkert också varit i djupa dalar också och det är som att man får på sig skygglappar och att man är i det här sympatiska nervstevet där allt är trångt och man ser inga möjligheter och man är inte alls redo att uh, diskutera eller man man är liksom i, i rött läge. Och så tappar vi bort att om vi bara öppnar upp skygglapparna. Och bara ser vad som finns i periferin. Och vad finns för möjligheter. Och kan vi blicka framåt. Och, och be om hjälp. Eller vad det nu kan vara. Att där hjälper ju också meditationen. Alltså med att komma tillbaka till andningen. Och kanske komma tillbaka till ett längre och djupare andetag. Hjälper oss till att komma med till rationella beslut. Och komma in i parasympatikus. Och för mig är ju den stora utmaningen inte att meditera utan att brygga den meditationen jag gör till mitt liv där jag kan försöka göra mer till det som du är inne på, de här tankarna som inte går att kontrollera eller som är mer omedvetna. Hur kan vi på ett medvetet sätt ta med oss den här högre fokuset som vi oftast har i meditation till vårt dagliga vardag där vi också kanske till och med kan börja ändra om på våra undermedvetna tankar fast vi inte kan kontrollera dem, kanske vad det är för natur på dem och att också bara ta ett avstånd till att, inte, att till, till och med jag typ skrattar åt mig själv ibland när det är saker som jag tänker om mig själv eller när det kommer en kritisk tanke om det där är inte sant <laughs> alltså ha lite, ha lite humor till den mänskliga upplevelsen kring hur vi tänker saker som bara är bara skit ibland
0: ja. och, och nytt eller källan i det där är vem tar vi oss som att vara mm. identifieringen med tanken mm. är ju faran där ja. Så den löftet som den andliga resan på något sätt medför är ju en sorts successivt skifte i varifrån tittar vi mm. först bara förmågan att kunna se tankar och känslor att bli medveten om dem när de händer snarare än att vara dem och sen successivt till att kunna titta från en allt djupare plats där allt det här blir fenomen som uppstår och försvinner men jag uppstår och försvinner inte jag det som medvetenheten i vilken allt det här utspelar sig jag är hela tiden här mm och det, mm. och det är så spännande med de här tiderna för vi har idag tillgång till så fantastiskt mycket redskap och så fantastiskt mycket information. Tänk om vi hade levt för hundra år sedan. Vår, vår input inom det mentala och det andliga skulle vara extremt begränsad. Idag har vi, bara alltså man ska spåra några av sakerna som har hänt. Först var det någon våg av yoga till Hollywood och Marilyn Monroe och hela den här tiden. Och sen så invaderar kineserna Tibet och helt plötsligt så har vi tibetanska center kors och tvärs över världen. Och nu med internet och, och all den information som finns där. Och vi har skövlande av regnskogen som gör att vi får tillgång helt plötsligt till ursprungsbefolkningens visdom och traditioner och arbeten alltså vi lever i en tid där vi som individer har tillgång till hela spektrat av mänskliga andliga traditioner mm. alla olika religioner alla olika tillvägagångssätt ursprungsbefolkningar och så samtidigt så Samtidigt som alla dessa svåra tendenser finns, politiska, ekonomiska, miljömässiga, så finns det ett sorts support som kommer från alla håll. Allt den vetenskapliga forskningen på hjärnan och kunskapen om hälsa och de olika andliga traditionerna. Jag tycker det är vackert. Vi befinner oss i en, en perfekt storm här nu. Och i den stormen så kan vi få tillgång till allt det här stödet. <laughs>
1: det är intressant det där, just den här dualiteten som du snackar om också här. Att det kan verka väldigt mörkt på många sätt och vis. I, i ekonomiskt, i, i miljömässigt och den biten. Men det finns också en, en stor... Alltså så fort du har någonting som är mörkt så måste du också ha någonting som är dess motpol att vi ser nog det som, det som du beskriver här nu är ju lite det som kanske sker att eh, det sker också en, en spridning av att fler och fler kanske vaknar upp att vi behöver göra annorlunda för att det börjar bli väldigt väldigt mörkt här borta och därför behöver vi mer ljus och, och sätt att arbeta på för att överkomma det att, att bygga det och det kanske aldrig har varit så tydligt just nu och det är därför det är så mycket alarmism kring Kring saker och ting tror jag I samhället idag att Allting går i pipsvängen Men det kanske är början på något stort Jag ser också Ser du bara på en, en barnafödsel det, det finns liksom inget Alltså det vackraste som finns När barn kommer ut och föds i världen Det är inte så att det sker På ett vackert sätt Med att det är helt fläckfritt Och inget blod Och skrik Utan det är ju liksom Vad sa det
0: och ingen smärta. Och ingen
1: smärta alls. Liksom. Det, alltså, det, det är ju det. En födelse av någonting vackert kan ju också ha väldigt, väldigt geggigt och, och mörkt. Och när vi väl kommer i kontakt med liv, att, att skapa liv, så kommer vi också oftast kontakt med döden också. Att varje kvinna som föder är ju också har en risk att... Att dö i den, i den aspekten när man ger nytt liv. Mm. Det är helt otroligt vad kvinnan går igenom. Och, och som värnade jag ha för, för det feminina alltså. Men, men mm. det är ju lite det som du är inne på det här. Att för att någonting större om det ljuset ska kunna ske så måste också finnas lite kaos, oordning. Eh, saker som inte alls verkar harmoniskt. Som, som ger mm. liv till någonting nytt.
0: Verkligen, och, och när, vi, när vi är inne på smärta och, och de här sakerna så, en annan, ett annat fantastiskt intressant område är ju trauma. Mm. Både på i vad vi på individuellt plan bär på för mönster och för programmering och för vad, vad färgar vår upplevelse internt och våra sätt att tänka. I det här arbetet med nykterhetsappen till exempel av alla människor som kämpar med någon form av missbruk och då är det inte bara de som har grova missbruk utan missbruk i allmänhet. Att vi, om vi definierar det som någon form av försök att mildra eller lindra någon form av inre tillstånd med hjälp av en substans eller aktivitet för att få en stunds lättnad. Men att den här substansen eller aktiviteten kanske är inte förenlig med vårt långsiktiga väl. Och mm. vi kanske inte riktigt kan sluta med den. Vare sig det är att vi smiter ner till kylskåpet och gläntar på det så fort det dyker upp något obehag i oss. Vi sitter på soffan egentligen, är vi är inte hungriga men det uppstår någon form av inre obehag som vi vill undkomma. Och helt plötsligt så står vi där framför kylskåpet och tittar på, finns det någon syltmacka här? Eller... Mm. <laughs> hur, kan jag, hur kan jag komma undan den här inre upplevelsen? Lång historia kort om, om, om mekanikerna bakom och inte vill jag vara med det som är. Men det är fantastiskt att se den rörelse av traumakunskap. Ja. Yeah. Som sprider sig i alla olika delar. Inom mindfulness. Inom vård. Inom, alltså, och de olika typer av trauma. Som blir intressanta nu. Både de individuella traumorna. Av olika upplevelser. Som vi inte har kunnat härbärgera. I vår egen livstid. Men också. Det som kallas för generationellt trauma. Att vi i vår kropp på något sätt bär eh, vår blodslinjes trauman oförlösta eh, tidigare upplevelser tankas på något sätt ner genom genetiken in i våra kroppar och det sker en överföring i, i, eh, från mordens kropp till barnets kropp under de nio månaderna mm. att vi befinner oss i den här utmaningen om, av att uppnå någon form av högre medvetenhetstillstånd tillsammans, för att kunna möta de utmaningarna som vi står inför, så finns ju hela det här mörkret, eller den utmaningen av att behöva läka och integrera alla dessa trauman som vi bär med oss. Ja. Jag kom in på det när du pratade om födelsen <laughs> överlag, men... Det... Ja, men det,
1: det, det är ju alltså en födsel Det är ju nästan en traumatisk upplevelse Tänk du ligger så här nio månader på Ett, ett varmt 37 grader spa Och du får mat liksom serverat Rätt in, du behöver inte ens tugga Och sen så ska du ut i en kall värld Och någon klipper av din, din näringstillförsel Och du måste börja Använda munnen för att suga på en tutta Alltså det är ju <laughs> Ett stort trauma Och det är lite som du säger, jag lyssnar faktiskt just nu på Gabor Maters nyaste bok just nu The Myth of Normal, vad heter den tror jag, The Myth of Normal. Just när jag snackar om det, hur, hur vi kan föra över trauman till nästa generationer och att det är om vi måste gå till botten med dem och inte att det behöver vara att gå till botten med dem för att förändra just kanske saker kring vår genetik. Men det där tycker jag också är också intressant för att jag tror att du kan också skriva under på det att ju djupare mörker vi har mött i våra liv desto också, det är inte så att vi vill göra om det, men vi hade inte inte velat utan det heller för att det visar oss någonting djupare inom oss. Det, alltså, det är inte när vi sitter på en strand i, i Thailand och sitter på en pina colada som vi utvecklas. Utan det är ju när det är riktigt jobbigt, när det är riktigt tufft. När vi tvingas att rannsaka oss själva och de rutiner, de val och eh, ta konsekvenserna av kanske eh, dålig moral eller etik som vi har haft. Eh, det, det är där vi verkligen så här behöver ransaka vårt eget mörker och möta som du är inne på. Vårt kollektiva mörker kanske här också. Att det bubblar upp, det är kanske det som vi ser nu också. Det bubblar upp saker som har legat och under en väldigt lång tid kollektiv. Som vi behöver se på som en global eh, stor organism att ta i tur med och jobba med.
0: Precis så. Jag hade inte nämnt det men, men det, det du touchar på där är det kollektiva traumat också. Mm. Och, ja, det är fantastiskt fint att vi får å ena sidan hela den här redskapslådan av olika tekniker och tillvägagångssätt och synsätt från olika andliga traditioner. Och på samma gång så har vi hela det här <laughs> kollektiva och individuella och generationella traumaarbetet att göra mm. på vägen mot någon form av högre medvetandetillstånd som präglas av att, att vila i positiva inre tillstånd som tacksamhet, kärleksfullhet medkänsla förundran eh, omtanke värme, välvilja mm. och, man kan se, se all, alla de här faktorerna som en dans med varandra. Och det är där det inre arbetet blir så viktigt. Mm. Att stötta varandra och att, och att göra sin egen, egen resa. Och pratar man om trauma så. så för att komma tillbaka till den här eh, skalan av känslan av separation. Så. Trauma medför ju en upplevelse av separation. Medans för att läka trauma så behöver vi ju hitta connectionen med andra. Mm. Ett av de absolut bästa sätten att läka trauma är ju tillsammans. Yeah. Att vila i någon form av fält av närvaro eller medvetenhet. Som tillåter de här sakerna att få, få bubbla upp. Mm. Och vi kan stanna i kontakt med varandra. Och låta det få frigöras och släppas ut. Så det här med individualism. Det, 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 det är inte den vägen vi ska gå. Nu är det dags att krocka arm. Och <laughs> vandra varandra hem. Eller vad var det? om det var Krishnamurti. Eller vem det var som sa det den här. Där. Ramdas va? Walk each other home. Mm. <laughs> jag
1: tror jag, ramdas. Ramdas. jag walk each other home. Ja. Mm. ja det är en intressant... Resa att vara i en, äh, vara i jorden just nu. Eller på jorden just nu kan man säga. Ehm, och jag tänker att det är en ganska fin plats att runda av det här samtalet på. Paul, tror jag. Just äh, dags att kroka arm med, med någon annan, eller med alla runt omkring dig. Är det, är det någonting mer som du vill säga som du, du har tänkt på eller som har varit orört eller som du vill lämna lyssnaren med just nu kring allt det vi har pratat om. Det har varit ganska djuplodande för att säga. Vad är någonting som du känner du vill lägga till där?
0: Jag tycker vi har, tycker vi har fått toucha på väldigt många fina teman. Att mm. ifrån vem eller vad vi är till till ego och till vikten av det inre arbetet. Och traumat. Och... Ja, jag uppskattar det här samtalet mycket Robin. Mm.
1: ja men Det har varit en resa i sig. Bara att, eh, att sitta. Och det är som jag brukar säga också för mig. är Poddandet det är en sorts meditation. Att bara vara härvarande. Med en fantastisk människa. Och bara få, eh, ja, men få nya influenser. Och att det är liksom som att man. Efter att med dig så får jag nya sätt att se på saker och ting Det skapar nya sätt för mig att tänka och koppla olika tankar Och det är att jag lär mig och det är så otroligt spännande varje gång Och jag är otroligt tacksam för att du ville vara med här idag Så, så stort tack för det Och för dem som också lyssnar som vill komma i kontakt med dig Paul Som också kanske som kanske är mer i på att meditera efter att ha hört detta liksom, wow, detta kanske är jätteintressant eller så kanske de tappar bort oss i det som folk kanske tycker är flummigt, det skiter vi i, tycker jag, folk får tycka att en film om det vi gör Någon attached to the outcome och ja, vart hittar folk dig och till exempel det här meditationslära och och de bitarna
0: Ja eh, caremeditation.se ett ord kan man kika där finns lite retreat så. Och, och sådana aktiviteter framöver meditationslararprogrammet.se ett annat ställe carry.app det är c a i r väldigt fint ställe att rekommendera vänner som eh, står med någon form av utmaning av eh, missbruk och sen så ja jag finns på facebook och linkedin det går mm. fint att höra av sig. Alla kontakter är välkomna. Ja. Ehm, och ja, Om du känner för det så, så skickar jag gärna med lite meditation för den som vill prata. Eller den som vill prova. Mm. Det kan du avgöra om du vill ta med dig Robin. Det kan jag
1: absolut tycker jag. kan länka dig i beskrivningen av det här avsnittet till podden tycker jag faktiskt
0: skickade en liten ljudfil ja. och ja, sen så som en avrundning där så kroka arm det landade bra vi, mm. vi kan bara göra det här tillsammans
1: ja. mm. precis
0: exakt stort tack
1: Paul och som jag brukar säga har det här varit spännande, inspirerande och kittlat lite dina tankar och nerver så för all del, dela med dig av det här avsnittet så vi med stadig rasktakt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för att du har lyssnat idag.